0: Por primera vez, investigadores del Instituto Curie, del CNRS y del Inserm en Francia han logrado comprender una cadena de reacciones bioquímicas en la que interviene el cobre, que era desconocida hasta ahora. El cobre va a provocar cambios metabólicos y epigenéticos que activan la inflamación y la progresión tumoral. Pero también el equipo, compuesto por químicos y biólogos y liderado por el doctor Rafael Rodríguez, Desarrolló un medicamento prototipo capaz de mitigar tanto los mecanismos de inflamación como los procesos implicados en la propagación de metástasis. Esta investigación, cuyos resultados fueron publicados en la revista Nature, abren nuevas perspectivas terapéuticas para el control de la inflamación y la progresión del cáncer. Tatiana Cañeque es investigadora y uno de los primeros autores de este estudio que buscó comprender el rol del cobre en los procesos inflamatorios.
1: Bueno, nuestro último trabajo en el Instituto Curie, en el equipo de Rafael Rodríguez, nos ha permitido eh, descubrir una nueva vía de señalización molecular del cobre en células inflamatorias. ¿Por qué es importante nuestro trabajo? Realmente es porque en casos de inflamación severa, como ha sido bueno, esta última pandemia en el COVID, el problema era esa gran inflamación en los pulmones, pues decidimos de llevar a cabo un estudio sobre ese tipo de, de células inflamatorias como son los macrófagos, ya que nos dimos cuenta de que estos, estos macrófagos, pues se sabe que tienen una proteína de membrana sobreexpresada que se llama CD44 y decidimos estudiar la implicación de esta proteína con la interacción del ácido hialurónico y el cobre que se internaliza y llegando hasta hasta la mitocondria, y ahí el cobre lo que hace es activar una serie de metabolitos que finalmente lo que hacen es exprimir unos, unos genes que activan la inflamación.
0: Es decir, aquí el, el malo de la historia es el cobre, ¿verdad? La regulación del cobre, sí, tenemos, lo importante es regular el cobre. Ese tipo de células. Y vamos diciendo que hay tres elementos, ¿no? La inflamación y el cáncer, el, el rol del cobre y sobre todo estos procesos de inflamación que también pueden tener una influencia en la diseminación de metástasis, ¿no? O sea, con respecto al cáncer. Sí, también. Bueno, nos hemos dado cuenta también que exactamente el cobre tiene una gran
1: influencia en la regulación de la, de la plasticidad celular, que al fin y al cabo el cáncer metastásico es porque hay unas células que se vuelven... Tienen más plasticidad, es decir, que se pueden escapar de, del tumor y llegar a otros, a otros sitios formando un nuevo tumor. Y este tipo de células también sobreexprimen la proteína CD44 y también tienen el, el las mismas vías de señalización del cobre, pero regulan otro tipo de, de, de genes, otro tipo de
0: genes eh, cancerígenos en este caso. Pero al fin y al cabo es la misma vía de señalización molecular por el cobre. Ahora, esto, bueno, se dice este, que es la primera vez que se descubre una, una cadena de reacciones bioquímicas que, que hasta ahora eran desconocidas.
1: Sí, esta vía de internalización del cobre no se conocía antes. De hecho, si hemos sido nosotros que hemos visto que esta proteína CD44 hace entrar el cobre en grandes cantidades y esto es lo que no se conocía. Cómo realmente entra tanto cobre en ese tipo de células y hace que se expriman estos genes en, en más cantidad.
0: Entonces el, el cobre va a entrar por esta proteína que se llama CD44 y entonces esto va a como activar el proceso de inflamación, ¿es así? Eh,
1: sí, el, el cobre a veces se encuentra en las mitocondrias que son unos orgánulos celulares encargados de la energía de la célula. El, el, el cobre lo que hace es estimular una producción de metabolito, este metabolito activa una, otra vía de señalización moleculares para al fin y cabo llegar a lo que es el núcleo celular y activar bien los genes de inflamación en caso de células de inflamatorias como los macrófagos o genes
0: cancerígenos metastásicos en, celula, en células cancerígenas. El hecho de identificar el rol del cobre, ¿cuál es la importancia? Bueno, pues nuestro nuestro trabajo, nuestra aportación es evitar que estos tipos de cánceres
1: se vuelvan metastásicos porque realmente el problema del cáncer es la metástasis. No hay una cura contra la metástasis que al final, que es lo que mata a los pacientes. Entonces, con nuestro, nuestro descubrimiento, realmente, podemos intentar regular este tipo de células cancerígenas para que no,
0: no se propaguen, para que no lleguen a ser células eh, metastásicas. Intentamos controlar la plasticidad de este tipo de células. ¿Y de qué modo? ¿Qué es lo que hicieron? Porque también creo que eh, han diseñado una molécula, una especie de prototipo de medicamento. Efectivamente, nos hemos inspirado realmente en la, en la molécula de la metformina,
1: que es una molécula que se utiliza muchísimo mundialmente contra la diabetes. Pero realmente esta molécula también eh, en ensayos clínicos veían que los pacientes que utilizaban metformina tenían menos posibilidad de cáncer. Por eso nos decidimos estudiar ese tipo de molécula y vimos que la, esta molécula lo que hace es formar un complejo con el cobre en las mitocondrias Entonces, inspirado en ella, lo que hicimos es... Unir dos metforminas, dos moléculas de metformina, con una pequeña unión. Y así es más fácil que estas dos moléculas eh, que laten el cobre y lo, y lo anulan. Eh, la actividad del cobre se ve impedida por la acción de la metformina. Y esta molécula, esta nueva molécula de dos metforminas, la hemos llamado subformina. Y realmente es mil veces más efectiva que la metformina. Y nos ha permitido regular la, tanto la inflamación como la plasticidad
0: celular en varios tipos de cáncer. Gracias a esta molécula que ustedes están investigando y probando, podríamos decir que neutraliza el rol del cobre para activar esta inflamación. Exacto. Esta molécula al unirse
1: al cobre impide que el cobre continúe su señalización molecular. Entonces, una vez que está en la mitocondria, el cobre ya no puede actuar y la y la señalización molecular que activa los genes pues no, no ocurre. Entonces, estos, estos genes no se activan.
0: O sea, ¿no se va a activar este gen, esta proteína que se llama CD44? ¿Es ese? No, no, la, la proteína CD44 está ya en las membranas. Lo que hace luego es disminuir la expresión
1: de la proteína CD44. Cuando cuando el cobre ya no es activo, los genes inflamatorios disminuyen su expresión y tanto la expresión de, de la proteína CD44
0: en la membrana celular. Entonces, ¿esto abre nuevas, nuevas pistas terapéuticas? ¿Qué etapas, o más bien, para qué tipos de cáncer en un futuro, o sea, todavía no hay, es realmente, ahorita estamos hablando realmente de, de investigación de, de laboratorio, pero es que es para cierto tipo de cáncer que podría verse, este, dislumbrar algunos eh, avances terapéuticos. Bueno, realmente sería, es una definición generalizada para todos los tipos de cáncer. Nosotros actualmente
1: en Curie eh, estudiamos mucho lo que es el tipo de, de cáncer de pecho, también estamos empezando a
0: estudiar el cáncer de páncreas, pero realmente la, la idea es, es llevar el estudio a otros tipos de, de cáncer. ¿Y cuál es precisamente la etapa siguiente? Pues la etapa siguiente hemos,
1: hemos hecho ya estudios en ratones, en el caso de, de inflamación. Hemos visto que realmente hay, hay un efecto, que la molécula funciona. Y lo siguiente pues sería llevar a, a ensayos clínicos la molécula. De hecho, ya hemos empezado a hacer una un espino, una startup de la. De, ...con la molécula... ...para llegar a ensayos clínicos.
0: Es algo... ...bueno, al parecer... Este, ...se dice fácil, ¿no?... ...pero creo que fue... ...una investigación de mucho tiempo, ¿no?... ...de 10 años... Sí, bueno, empezamos hace, hace mucho, el, el grupo empezó hace muchos años, cuando nos empezamos más a interesar, en proceso procesos inflamatorios
1: fue pues en la época de COVID, ya que realmente podíamos dedicarnos a, a estudiar casos de inflamación realmente para solventar lo, el problema de la pandemia y pues eh, llegamos a, a estos descubrimientos que también hemos aplicado y hemos visto que, que puede ser útil en casos de, de cáncer metastásico.
0: Una pregunta que a lo mejor parece muy tonta, ¿no? Pero ya ve que hay suplementos de zinc, de cobre y de muchos minerales. de hierro. De hierro. Sí, Entonces, bueno, es que esto es nocivo, ¿no? ¿O, o, o qué hay que hacer? Bueno, yo
1: primero no, no soy médico. Sí, no, no, yo lo sí, sé, yo lo sé.
0: Ajá. Pero, bueno, yo creo que tampoco alarma a la
1: población ni nada. lo que Realmente, pues, ahora que nos hemos dado cuenta que sí, que esos metales, tanto el hierro como el cobre, si están mal regulados en las células, pueden... Llegar a dar esta plasticidad celular, pues realmente ahora habría que pensarse realmente si estos suplementos, en qué casos son necesarios o en qué casos sería lo contrario. Pero realmente que sí, ahora mismo eh, hay que tener yo tendría cuidado, hay que tener cuidado, hay que seguir estudiando esos tipos de suplementos en pacientes cancerígenos, eso es que lo tengo muy claro.
0: Y es quizás más bien como el patrimonio genético de la persona, es decir, una persona quizás va a asimilar los metales u, u otros tipos de, de moléculas de distinta manera. Pues al final no sé si realmente sería genético o fenotípico. Al final, realmente la, la alimentación
1: también que lleva cada paciente, cada persona, porque ahora sabemos que los pacientes que comen mucha cantidad de, de carnes rojas tienen más propensión a tener cáncer de colon. Esta carne roja tiene una mayor cantidad de hierro también. Realmente habría que hacer un estudio más exhaustivo para llegar a estas conclusiones. No creo que sea de tipo realmente genético, es más de, de tipo fenotípico.
0: De acuerdo, ok, bueno, era era nada más un, un breve paréntesis, pero bueno, en realidad esta es una investigación muy relacionada con la química, con la biología, con los procesos realmente celulares a primer nivel, ¿verdad? Pues eh, la
1: verdad es que sí, hemos, eh, lo bueno este de nuestro grupo de investigación, Rafael Rodríguez, es que somos un grupo de químicos y un grupo de biólogos juntos, nos, estamos, nos mezclamos y la verdad es que es un, es un grupo casi único, digamos, sobre todo en Francia, que tenemos este tipo de, de investigación y lo que nos, nos, nos favorece para comprender todas estas bases químicas y llevarlas a la expresión, al final, a, a la biología para entender los procesos biológicos desde su base molecular.
0: Ah, eso es muy interesante. ¿Y cuántos son en su equipo? Pues ahora mismo que creo que somos unos 11 o, o 12 personas en el equipo. De acuerdo. Entonces, pero hay esta, esta visión original de, de relacionar entonces personas, científicos de del campo de la química y de la biología. Sí, la verdad es que sí que es una es una idea, es un concepto bastante bastante bueno y productivo, la verdad es que fun nos funciona muy bien. ¿Y su investigación la hicieron en ratones o en tejidos de pacientes fallecidos o, o cómo fue?
1: Pues para el estudio de la inflamación
0: hemos tenido
1: muestras de directamente de, de donante
0: donantes nos han dado su,
1: su sangre y hemos extraído los, los macrófagos, las células inflamatorias, las hemos activado y hemos hecho el estudio con este con donantes directamente. Luego también hemos pasado a, a ratones, los cuales los hemos sometido pues a un proceso de inflamación aguda y los hemos tratado con nuestra molécula y hemos visto realmente muy muy buenos resultados, realmente resultados sorprendentes. Y es por eso que nos hemos lanzado directamente a a estudiar más en forma de la molécula para llegar realmente a los clínicos y que en un futuro, pues,
0: si todo va bien, pueda llegar a, al mercado,
1: a toda la población.
0: En forma de medicamento. Pues muchísimas sí. gracias, Tatiana Cañete, por estas informaciones sobre esta nueva investigación eh, del rol del cobre en los procesos de, de inflamación y de, ah, claro. y de también de desarrollo de ciertas enfermedades como el cáncer.
1: Gracias a ti,